0: und Lilly Show. Heute
1: mal auf Deutsch. Und unser heutiges Thema ist die Gesundheit. Die Gesundheit des Körpers, des Geistes und natürlich des eigenen Businesses.
0: Genau. Ähm, heute die erste Show auf Deutsch. Das ist mittlerweile schon unsere sechste, sechste tatsächlich. Genau. Und ähm, ja, wir wollten schon länger eine Show Deutsch machen und haben uns gedacht: Heute ist der perfekte Zeitpunkt Wieso Gesundheit und wieso heute? Das war wirklich ein Zufall. Wir haben die Themen Anfang des Jahres festgelegt und haben uns überlegt, hier so Ende März, Anfang April ist eine gute Zeit, um sich mal um die Gesundheit zu kümmern. Der Frühling steht vor der Tür. Leider haben wir damals zu dem Zeitpunkt nicht mit einem kleinen Ungeheuer nach uns
1: Corona geöffnet. Aber natürlich werden wir das auch integrieren. wenn im Endeffekt Corona ja betrifft bei einigen von uns die persönliche Gesundheit, bei vielen von uns aber die berufliche, also sowohl wenn ihr angestellt seid oder in der Selbstständigkeit. Und egal ob ihr Solo-Entrepreneur seid, wie man in Politik gerne heute sagt, oder die Verantwortung für großes Budget und viele Mitarbeiter habt, es trifft eigentlich alle gleichmäßig außer den Lebensmitteleisenhandel. Ich glaube, da kann man mal fair sagen. Da brummt es äh, gerade nicht zuletzt bei den Toilettenpapierherstellern.
0: <lacht> ja, wir waren gerade einkaufen und äh, tatsächlich, es gibt immer noch Platz. Aber gut. Ähm, zurück zum Thema Gesundheit und ähm, was wir da genau heute mit euch äh, ein bisschen besprechen wollen. Ähm, und zwar geht es darum... Wie findet man seine richtige Motivation und sein richtiges Mindset, wenn es einen denn erwischt? Also sprich erwischt wirklich mit einer schlimmen Krankheit, die ein gegebenenfalls sogar mit dem, wo der Tod im Nacken sitzt sozusagen. Und ähm, wie geht man dadurch? Wie kommt man wieder ins Leben? Wie bleibt man motiviert? Und ähm, welche Auswirkungen hat es, wenn man denn diese Krankheit dann auch überstanden hat, sozusagen? Ähm, wie einige von euch vielleicht wissen, aber die meisten wahrscheinlich äh, eher nicht, vor ja, eigentlich auf dem Tag fünf Jahren war ein wirklich unschöner Moment äh, für Maike und ähm, ja, für mich auch eine gewisse Art und Weise auch, das äh, war in dem Moment wirklich so ein. Ja, unvorhergesehener Einschnitt in, ins Leben ähm, und äh, ja, michael magst du da kurz einen kleinen Einschnitt geben, was denn genau vor
1: fünf Jahren war? Ja, ja, gerne. Also ich muss sagen, ich habe das Thema gewünscht. Ähm, ich habe bis jetzt wenig darüber gesprochen öffentlich, also zum einen noch ganz klar vorweg, ich definiere mich nicht über, über Krankheiten, definiere mich aber durchaus zumindest privat über das, was ich... Ähm, überstanden habe. Ich lebe jetzt und hier, freue mich des Lebens und nehme mir aber gern die Zeit, periodisch zurückzugehen. Und mein Jahrestag, den ich für mich äh, ausgekort habe, ist der 1. April. Bin ich Morgen, heute, vor genau fünf Jahren, bin ich ins Krankenhaus eingeliefert. Vermeintlich äh, gesündeste Mensch aller Zeiten, mich immer gut ernährt, viel Sport gemacht, äh, war sehr vernünftig, jemand so sagen könnte. Bin aber mit Fieber, ausgelöst durch eine Immunschwäche, ins Krankenhaus gekommen und hatte wenige Tage später die Diagnose Krebs. Ich war damals 30, 30 Jahre alt, mitten im Leben beruflich gerade an der Station, wo es noch entscheidend war. Die Beziehungs- und auch Kinderlebensphase gerade eigentlich erst am Anlaufen. Das war die Vorstellung somit der, der größte Einschnitt und es kam wirklich wie von heute auf morgen also ich bin aufgewacht und hatte Krebs genau und ähm, ich erinnere
0: mich auch also ich habe Maike damals im Krankenhaus besucht sie kam damals gerade aus Brasilien also ein paar Wochen und mhm. wir haben alle gedacht oh da wurde sie das war gerade die Zeit von Zika wahrscheinlich
1: hat sie eine Fliege erwischt sozusagen weil alle Symptome auch relativ dafür gesprochen ja, haben. Denkel, Malaria, da gibt es immer viel. Ich bin super, wahnsinnig gerne gereist im Leben, deswegen auch rumgekommen, hat er just auch hunderte Stiche eingesammelt, eine Monate davor in Brasilien. Deswegen lag das auf der Hand, beziehungsweise ich bin froh, dass es diesen Verdacht gab. Deswegen hat auch meine Ärztin gar nicht lange rumgemacht. Die hat mich direkt mehrfach getestet, meine Werte wurden immer schlechter. Und dann sagte sie ab ins Krankenhaus, weil anfänglich sah es gerade wirklich nach Leukämie aus. Das wisst ihr vielleicht auch, dass es mit der schlimmsten Krebsorten auch eine, die wahnsinnig schnell wächst. Und wenn man da nicht innerhalb von Minuten reagiert, kann es wirklich zu spät sein. Bei mir sie herausgestellt hatte, ich hatte auch eine Systemkrankheit, also sagen wir, gehört zu der großen Familie der Leukämiekrankheiten. Ich hatte Krebs im Lymphsystem, das durchzieht den ganzen Körper. Die Lymph ist zuständig für den Abtransport der Gewebsflüssigkeit. Dort ist das Immunsystem, also ist an sehr, sehr zentraler Stelle. War bis vor 20 Jahren auch ein garantiertes Todesurteil. Dank der modernen Medizin kann man aber soweit sagen, dass man alle Therapien, alle Möglichkeiten erforscht hat dass je nach Ausprägung eines, so eines genannten Lymphoms die Überlebenschance wirklich richtig gut ist und man nach fünf Jahren, deswegen natürlich für mich auch diesmal ganz besonders, nach fünf Jahren tatsächlich als Gehalt gelten kann. Genau, und natürlich war die Zeit ähm, der kompletten
0: Therapie und ähm, des Wiedereinstiegs ins Berufsleben natürlich auch immer ähm, ja, von Höhen und Tiefen begleitet. Aber was ich an dir immer bewundert habe und immer bewundere, ist, ähm, du hast dich niemals in so eine Opferrolle reinkriegen lassen. Also das heißt, ähm, wir sind ja jetzt auch ein bisschen ähm, international unterwegs, waren nach vielen Bühnen und ähm, du hast diese Story niemals irgendwie ausgespielt oder wie wir sozusagen pflegen, eine Holzstory -Story reiten. Ähm, weil natürlich hätte das ja einem sofort ähm, eine gewisse. Publicity gegeben. Es hätte einem sofort eine gewisse, dieser Mitleidsbonus, mhm. oder wo dann jeder sagt, ach Gottchen, und ähm, also da warst du immer dagegen. Und ähm, du hast auch während der Krankheit, also das, das war für mich, also da habe ich gedacht, wo, wo ich bei der Maike war und es diese Maike hat Krebs und dann natürlich überträgt man das immer sofort auf sich. Also wir sind alle Egoisten, wir waren beide gleich alt. Ich stand kurz vor meinem 30. Geburtstag und dann habe ich gedacht, wie kann das sein? Und dann habe ich das auf mich übertragen. Ähm, wie hätte meine Familie darauf reagiert? Wie wären die damit umgegangen und ich, keine Ahnung, ich wäre wahrscheinlich schon bei der ersten Diagnose beerdigt gewesen. ja? Nicht so bei dir. Ähm, was, wie, wie kam es dazu oder was meinst du, ähm, gibt dir da so diese Stärke, nicht in dieses Opferverhalten reinzufallen? Also damals nicht und heute schon gar nicht. Also, was, was glaubst du, ist so dein Motivator oder deine treibende Kraft dahinter, da wirklich zu sagen, hier, ich habe das gehabt, es gehört zu mir, aber lass es jetzt auch mal weitergehen sozusagen.
1: Ja, es sind sicherlich viele Faktoren. Also zum einen bin ich vielleicht schon auch ähm, bin ich halt körperlich und psychisch so ausgestattet, dass ich einiges aushalten kann, das kann durchaus auch sein. Aber ich glaube wirklich, das Größte ist, was man neudeutsch als Mindset bezeichnen würde, und das ist nicht nur in der Krise, sondern auch im täglichen. Also das, was viele Leute sagen: Eine Krise, ob das jetzt wirklich Krebs ist oder Corona ist in gewisser Weise vergleichbar. Das zeigt einem so diese Sterblichkeit oder was man alles nicht gemacht hat, wie man nicht gut gelebt hat, was man nicht genutzt hat. Und das Gefühl hatte ich nie, weil ich immer das Leben im vollsten Sinne genossen habe. Ich habe immer versucht, das meiste rauszuholen. Und zwar jetzt nicht, was irgendein Professor zu mir gemeint hat, was vielleicht irgendwelche Eltern gemeint haben, irgendeine Gesellschaft, sondern ich habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Also ich hatte mit 30 ein total erfülltes Leben. Ich war zum Beispiel in keine Beziehung, ich hatte keine Kinder, aber das war zu dem Zeitpunkt nicht mein Ziel gewesen, sondern ich hatte das erreicht in meinem, meinem Anforderungskatalog, was ich erreichen wollte. Und das hat mich zum einen wahnsinnig zufrieden gemacht, das heißt, ich habe mich nicht ständig gefragt, ach, was wäre noch, wenn, oder wenn ich gesund bin, dann muss ich das unbedingt machen, sondern ich bin relativ entspannt reingegangen. Weiter, das ist schon angedeutet, das Umfeld. Es gibt nichts Wichtigeres als ein gutes Umfeld. Wir haben das zum Beispiel jetzt auch mit unserer Selbstständigkeit gemerkt. Ihr merkt das jetzt vielleicht auch, egal ob selbstständig oder angestellt. Das Umfeld, wie es reagiert, wie es auch nicht nur, man muss nicht jemand gleich eine Lösung bringen, aber einfach so positiv damit umgehen ähm, und nicht so dieses Schwarzmalereien. Wenn man da ein Umfeld hat, das sind Leben weder quasi wichtig, aber vor allen Dingen gerade, wenn jemand in nahen Umfeld krank wird, ist es umso wichtiger. Ich hatte noch nie den Fall, dass jemand in meinem Umfeld krank war. Ich war halt die erste und die einzige, die es so schlimm erwischt hat bei mir in der Familie, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ich kann aber auf jeden Fall auch vielleicht euch da draußen einen Tipp geben, wenn ihr vielleicht, keine ähm, Ahnung, eure Schwester ist selbstständig, ihr, weiß nicht, ihr wisst nicht, ob sie es überlebt, ein guter Freund hat Krebs, ihr wisst nicht, wie, wie reagieren. Ähm, fragt die Leute und versucht damit normal umzugehen. Also wenn der Krebspatient normal mit seiner Krankheit umgeht, wenn er aus dem Haus gehen wenn er es mit Leuten treffen will, äh, wenn er partout nicht vom Schreibtisch weg will und sagt, Ey, die Chemo ist erst morgen, bevor es mir schlecht geht, ich muss nur kurz das fertig arbeiten. Lasst die Leute, unterstützt sie so, so bestmöglich. Und das hatte ich in meiner Familie, das hatte ich in meinem Freundeskreis. Natürlich standen jetzt nicht alle Schlange, es ist noch nicht so, dass man jetzt dann täglich dann irgendwie über Leute Gedanken macht, die sich nicht melden. Aber wenn man so das Grundgefühl hat, das Umfeld steht hinter einem, dann ist es auch egal, ob man, wenn es gerade irgendwie kotzend über den äh, Eimer hängt, ob jetzt da die Freundin sonst wie an einen gedacht hat. Also das ist einfach so dieses, dieses Grundgefühl. Und das hat mir halt auch wahnsinnig gut geholfen. Die Ärzte waren super positiv. Ich hatte mehrere Ärzte, die das Ganze beurteilt haben. Die kamen alle zum gleichen Schluss, und haben gemeint, das ist irgendwie furchtbar, es ist schlimm. Aber es geht vorbei. Wir machen ähm, ein halbes Jahr an Chemotherapie, dann danach noch Bestrahlung, wenn es sein muss. Und dann bist du wieder geheilt. Es gab Leute, die mich auf dem Flur beglückwünscht haben zu meiner, meiner Krankheit. dass sie gesagt haben, ey, sie hätten sich besser treffen können, wie haben sie das gemacht? Also das heißt, ich war von Anfang an da sehr, sehr positiv. Und ich habe mir immer kleine Ziele gesetzt und das kann man auch jetzt in der Corona-Zeit zum Beispiel super machen, sich zu überlegen, was ist denn das Nächste, weil es wird irgendwie zu Ende gehen und es wird alles anders sein und man kann sicherlich jetzt nicht alles ausdefinieren und genauer genau, man sich den Plan macht, desto so, mehr kann ja auch die Enttäuschung sein, aber trotzdem könnt ihr ja für euch definieren, was wollt ihr machen, wo wollt ihr hin. Für mich war das klar, ich will zurück ins Berufsleben, ich will eine kurze Wiedereingliederung, ich will, dass man mich vom ersten Tag ins Geht nimmt. ich will durchhalten können, ich will wieder fit werden. Man hat nach den Therapien oft so diese sogenannte fatigue Symptom, dass man einfach müde ist und nur schlafen will. Genial, es geht mit Sport weg, zumindest bei mir ging es mit Sport weg. Das heißt, ich konnte so viele Fliegen mit einer Klappe schlagen. und war nach einem Monat wieder voll integriert in meinem alten Umfeld. Und das hatte ich manifestiert, kann man fast sagen, so im Unterdruck ist während der Zeit. Und das hat mir wirklich geholfen, das zu machen und dann halt auch Ziele zu setzen. Ich habe gesagt, ich will auf dem Machu Picchu wandern. Das hat mich dann echt angetrieben oder vor allem halt auf dem Machu Picchu dann zu sein ein Jahr später. Ich hatte echt Tränen in den Augen, weil ich das geschafft hatte. Es war so ein, so ein tolles Gefühl zu wissen, dass das eins meiner Ziele war in der Krebserkrankung, dass ich das dann tatsächlich geschafft habe. Hm. Also Teil meiner, meiner Einstellung und äh,
0: also bist du der Meinung, dass ähm, nach, so einer, nach so einem einschneidenden Lebenserlebnis sozusagen eine Neubewertung des Lebens stattfindet? Also zum Beispiel, ähm, wenn man das jetzt auch auf die aktuelle Situation überträgt, das ist ja für viele Menschen eine Situation, mit der sie nicht umgehen können, die nicht wissen, wie endet das, in welche Richtung geht das? Also man weiß ja auch nicht selber, wird man krank ähm, oder wenn man krank wird, Überlebt man das, ja, muss man ja heutzutage ja. auch sagen. Ja. Ähm, findest du, also hast du eine Neubewertung deines Lebens vorgenommen oder sagst du, ich habe das Leben eigentlich immer voll ausgenutzt und äh, gut gelebt, und jetzt mache ich das genauso weiter, vielleicht ja. nur einfach mit einem etwas anderen Bewusstsein? Oder äh, forcierst du äh, irgendwas anders oder gelebst, erlebst du die Dinge anders wie
1: die jetzt davor? Ja. Ja, das schon, aber auch so ein bisschen nachgelagert. Also ich lag nie in der Chemotherapie und habe gesagt, äh, das habe ich alles nicht gemacht, beziehungsweise das möchte ich noch machen oder der Lebenswandel muss ähm, kommen. Was auf der einen Seite eigentlich das Natürlichste ist, weil wenn man Krebs hat und man weiß, das ist nicht erblich, es kommt durch irgendeine Art von, ich nenne es nicht mal Verhaltensweise, mhm. das, geht, das geht ins Mark. Dann fragst du natürlich, was habe ich falsch gemacht? Ähm, und das muss bei mir unbewusst gewesen sein, weil ich und also auch... Keine, mit dem ich jemals gesprochen habe, hat gesagt, ja, wie kann das sein? Hast dafür, du die
0: ganze Zeit gefeiert? Kein dafür, Wunder! Kein dafür gibt es halt leider
1: überhaupt gar keine Erklärung. Mhm. Deswegen, klar, natürlich ist schon dann irgendwie schwierig, damit umzugehen oder halt es auch eben nicht nichts zu ändern im Leben. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich besser, was ich positiv machen könnte Ich bin eher, muss ich schon noch sagen, ein Stückchen fatalistischer geworden. Mhm. Dass ich auch gesagt habe, gut, ich würde es jetzt nicht anders gemacht haben wollen, aber war das, was ich gemacht habe, immer alles irgendwie super richtig, beziehungsweise ähm, habe ich vielleicht auch manche Sachen nicht gemacht, ähm, die ich, fördere, habe ich vielleicht zu genau genommen. Ähm, ich muss das Ganze sagen, für so das Thema um die Zukunft, äh, geht, wo es hin mit unserer Zukunft, das ganze Thema Umweltschutz hat mich früher echt umgetrieben. Da bin ich jetzt etwas fatalistischer tatsächlich, dass ich sage, ja, also eigentlich ich habe, habe ich es nicht Also,
0: schmeißt auch mal Papier ja. in den normalen. Ja, und ich war dann
1: auch nicht die erste Zeit danach ähm, auch super viel feiern. Wir haben super viel, viel gelacht. Ich war dann auch, ich habe eher das Leben so ein bisschen genossen. Ich habe dann zurückgeschalten. Mhm. So, das war es vielleicht auch. Also ich war da immer sehr, sehr in, in Action die ganze Zeit. Ähm, das ist auf jeden Fall. Es gibt, es gibt eine Veränderung und auch eine Neubewertung Aber ähm, zu glauben, dass man jetzt radikal alles ändern wird und alles muss, das setzt man sich eigentlich auch nur unter Druck. Und auch jetzt in der, der Corona-Zeit. Natürlich wird sich irgendwas ändern, aber wird es jetzt wirklich nachhaltig sein? Wird man sich nie wieder die Hand geben? Wird man nie wieder den Leuten äh, vertrauen? Wird man in das Gesundheitssystem nachhaltig erschüttert sein? Wird die Weltordnung sich auf den Kopf stellen? Das, das weiß keiner, aber dass man selber daraus irgendwie Schlüsse zieht, gerade weil es halt so, so übermenschlich war. Das mhm. war ja noch übermenschlicher eigentlich als meine Krebserkrankung. Also dafür kann ich vielleicht wirklich direkt was, das wird mir keiner jemals sagen können. Aber zumindest wir alle in Deutschland, wir können wahrscheinlich mal gute davon ausgehen und sagen, dass wir mit Corona an nichts zu tun haben. Mhm. Und dann wird es natürlich schwieriger, aber, ja, was willst du denn für eine Konsequenz? Mhm. Ich ja, mir.
0: also ich, viele Menschen neigen ja dazu, zum Beispiel, wenn so etwas einen bedroht, also wenn die eigene Gesundheit bedroht wird. Ähm, zum Beispiel, ähm, man wartet auf irgendein Ergebnis und weiß nicht, okay, habe ich jetzt eine schlimme Krankheit? Oder ähm, wie jetzt äh, mit der Corona-Situation. Viele Menschen neigen dann dazu, in dem Moment, wo die, dieser Zustand des Gesundseins bedroht ist, dass äh, die Menschen dann sofort in, in so eine Phase wenn und sagen, ähm, dann erinnern die sich an Gott oder an das Universum, wer auch immer ähm, da für die Person immer die Ansprechsebene dann ist. Mhm. Und meistens sagen die ja dann auch, lass es bitte nicht so sein, mhm. wenn du wie auch immer, Gott, Universum, etc. Wenn du den Kelch an mir vorbeiziehen lässt und das Ergebnis zum Beispiel negativ ausfällt und ich jetzt keinen Krebs habe, keinen Corona habe oder was auch immer, dann mache ich mir Sport. Ich werde mich gesünder ernähren. Ich werde netter zu meiner Familie sein. Ich werde ähm, das Leben genießen. Ich werde irgendwo hinreisen. Also viele Neigungen dazu. Dann passiert tatsächlich, dass, warum auch immer, diese Person tatsächlich diese Krankheit nicht hat, Also es ist dann quasi Fehlerlarm gewesen. Und was passiert dann mit den meisten Menschen? Die denken sich, oh, pff, Glück gehabt.
1: Ja.
0: Aber anstatt dann die Versprechen, die man Gott-Universum oder am Ende sich selber gemacht hat, dann auch wirklich einzulösen. Das heißt, mehr Sport zu machen, bewusster zu sein, netter zu sein oder was auch immer dann auf dieser Liste stand, machen die wenigsten. Also das heißt, dann geht man wieder zurück in dieses Business as usual, ja, also dann keine Ahnung, vielleicht trägt man ein Glas Shampoos weil, auf den Schreck sozusagen, ja, aber die Leute machen dann nichts, bis dann halt wieder die nächste Bedrohung kommt. Was meinst du, ähm, woran liegt das? Also ist das einfach so ein, so ein menschliches Verhalten ist es, oder ist es, muss es wirklich dann einen erwischen und so ein schlimmer Schicksalsschlag einer eilen dass man da so ein bisschen
1: ja, aufgerüttelt ja. wird und bewusster wird? Also was ist, deine, was ist deine Meinung dazu? Also es ist sicherlich so, je schlimmer der Schock, mhm. desto eher dann auch die, die Bereitschaft, was, was zu tun. Je mehr es halt wirklich an die Existenz geht. Und das muss jetzt nicht wirklich zwangsläufig der, der physische Tod sein, sondern das kann auch einfach, was man als dramatisch empfindet. Also das kann eben ein Kindalter sein, wo man dann eh manches noch nicht so gut einschätzen kann und dann vielleicht äh, was falsch auffasst und dann dadurch, war die Welt zusammenbricht, ähm, natürlich eine richtig schlimme äh, Diagnose oder wenn man aufwacht und man guckt dann sich runter und hat nur noch ein, ein Bein. Ganz viele werden vielleicht jetzt aus der Corona-Krise äh, auch ganz viele ähm, Leute, die ein Unternehmen haben oder leiten, werden sagen, das passiert mir nicht nur einmal, ich habe mir geschworen, ich werde nie den Staat um Hilfe bitten müssen, jetzt muss ich das tun, Ich werde eher wieder die Hand abpacken, als das nochmal passieren zu lassen. So Leute gibt es immer wieder, aber ich glaube schon, dass die Krise richtig tief sein muss, dass man da wirklich auch Lust auf Veränderung haben muss und was natürlich auch leichter fällt, ist, wenn man nicht alleine ist. Und das eigentlich für alle Lebensbereiche. Mhm. Wir merken das natürlich auch, in unserem Business von Anfang an gemeinsam gewesen zu sein. Also wir hätten uns alleine ähm, sicherlich nicht selbstständig gemacht, zumindest nicht in dieser Form. Oder auch jetzt gemeinsam durch die Krise zu gehen und sich zu überlegen, hm, also das Business ist weggebrochen, die Idee ist nicht digitalisierbar, die nur schwer, äh, dafür müssen wir dann nochmal was investieren. Und das Ganze wirklich zu überlegen und da auch nicht sich zu verlieren oder den Kopf in den Sand zu stecken, ähm, der hilft, wenn man wirklich jemanden hat mich auch genauso, wenn man halt irgendein Verhaltensplätze machen will. Wenn man sagt, okay, ähm, wenn ich jetzt keinen Fußkrebs habe, dann werde ich Sport machen. Ist natürlich gut, wenn der, wenn der Partner, die beste Freundin, der beste Freund dann sagt, ey, ich bin dabei. Wir machen das gemeinsam. Ähm, deswegen, also, es ist wirklich menschlich, man muss das wissen. So Leute wie der Martin Luther, der gesagt hat, ich hatte ich den Fluss aber was er noch getan hat. Ich weiß nicht, ob es da nochmal so eine Geschichte gibt. Mhm. Wirklich sicherlich nicht die wenigen, die dann super sind. Ähm, und deswegen jetzt auch so in der jetzigen Situation, hierbei, haben wir haben es auch nicht gehofft, alles auf den Kopf zu stellen. Wir also versuchen, dass was bewährt hat, weiterzubauen und uns da irgendwie auch festzuklammern in gewisser Weise, soweit es halt wie geht und unserer Meinung nach Sinn macht, Aber alles auf den Kopf zu stellen und alles in, in, zu hinterfragen. Mhm. Aber also natürlich. Ähm ist die Angst
0: bzw. auch so die, der Gedanke auch immer mit dabei bei jeder Untersuchung oder bei jedem Arztgang ähm, die Frage nach dem Rückfall? Also das ist ja auch immer kritische Phase sind ja diese fünf Jahre Also äh, Für mich ist es auch immer ganz schlimm, so alle halbe Jahre, dann <lacht> ist es immer so okay, jetzt ähm, abwarten, abwarten, ähm, wie ist es bei dir? Also, ist es so eine Angst, die du bewusst wahrnimmst, beziehungsweise hast du überhaupt die Angst? Oder bist du dann wieder so fatalistisch, dass du sagst, naja, ah ja, also einmal da gewesen, dann schaffe ich es halt nochmal? Oder, oder wie siehst du das? Weil jetzt kann man das ja auch so ähm, auf die ja, aktuelle Situation auch beziehen. Alle Menschen, du gehst raus, ja, also je nachdem, wie veranlagt du bist und wie viele Angst man auch selber für sich zulässt oder wie viele Gedanken man sich in dem Thema entsprechend erlaubt, ist dann quasi die Krankheit immer mit dabei, sozusagen, in dem übertragenen Sinne. Ist es bei dir auch so, dass es mal mehr mal weniger oder würdest du sagen, du hast es gut ähm, verarbeitet und sozusagen Adapter gelegt oder ist es... Ja, wirklich so phasenweise, dass du sagst, okay, also gleich werde ich jetzt am 1. April dran erinnert, ich werde dann bei der nächsten Halbjahresuntersuchung dran erinnert oder jetzt diese ganzen Desinfektionsmittel sagst du ja auch ja, oft, das die, erinnert die, dich die jetzt die an die Zeit, ja. aber wie so, wie so dein, deine, ja, deine Emotion oder deine, dein Angstlevel für, zu einem Rückfall oder beziehungsweise, wir wissen es ja nicht, aber vielleicht gehörst du ja zu einer ähm, Risikogruppe jetzt, was Corona ja. angeht. Also eigentlich dürftest du
1: nicht mal einen Schnapper draußen vor der Tür tun. Ja, also das ist halt wirklich sehr, sehr facettenreich, weil gerade am Ende zu beginnen, ja, zum Beispiel, das kam ja wirklich erst neu, erst sehr verspätet. Ich habe ein gutes Immunsystem, das sicherlich wieder, ich bin quasi resettet worden, aber das ist sicherlich gerade sehr gut. Aber meine Lunge wurde halt auch drei Wochen lang jeden Tag über fast eine Stunde lang bestrahlt. Also da natürlich nicht voll die, die Lunge, aber bevor man sich entscheiden muss im Brustbereich, nimmt man das Herz oder die Lunge, entscheiden sich die ganzen Ärzte, das ist mein Körper, für die Lunge. Das heißt, meine Lunge ist vernarrt und vielleicht kriege ich tatsächlich zu einem größeren Punkt, zu der Risikogruppe. Mhm. Aber das ist mir wirklich erst relativ spät eingefallen und auch eher so, ach so quasi, fun fact, es fällt kein anderer Ausdruck ein, so natürlich nicht aber was, was, ich mir, was mir dann einfach aufgefallen ist. Aber das hat mich jetzt, ich sehe mich jetzt nicht coronamäßig stärker gefährdet. Ich sehe mich jetzt auch nicht stärker in einem Rückfall als alle anderen. Ich bin so engmaschig in der Kontrolle wie kaum jemand ähm, auf der Welt. Also ich gehe wirklich jedes halbe Jahr, ähm, auch nicht immer kriege ich die komplette Keule an radioaktiven Strahlungen. Oft ist es einfach auch nur ein Blutbild, mhm. aber ein großes, da kann man super viel ablesen. Das heißt... Ich kann eigentlich das Vertrauen haben. Ich hatte einen sehr langsam wachsenden Krebs. Wenn der wieder zurückkommen sollte, was äußerst unwahrscheinlich ist, kann man den auch noch mal behandeln. Es gibt auch noch stärkere Methoden. Ich kenne einen Fall von jemandem, der einen Rückfall hatte. Als ich mir das dann so überlegt hatte, das war dann, da hatte ich wirklich echt auch hart damit zu kämpfen, weil, wie du auch schon sagtest, natürlich habe ich seinen Rückfall auch ein mhm. bisschen auf mich getragen und habe gemerkt, okay, Scheiße, das ist ja gar kein Spaziergang und das wird mhm. ja auch nicht weniger, sondern das wird ja mehr, die Chemo wird härter und länger, du musst vielleicht Eigenblut geben oder du vielleicht sogar fremdes Blut. Das waren dann schon so die Momente, wo ich mir dachte, okay, das hast du dir gar nicht überlegt, das war voll und ganz verdrängt. Aber warum auch nicht? Also ich mhm. werde mich mit dem Thema Hodgkin-Lymphom dann wieder beschäftigen, wenn ich es wieder habe. Ich gehe davon aber nicht aus. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich vielleicht einen anderen Tumor immer nochmal bekomme, gerade die Brust ist sehr gefährdet. Das ist was, womit ich das mir schon auch bewusst mache und dann auch regelmäßig zur Vorsorge gehe. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ich gefährdeter bin oder dass ich jetzt dann irgendwie das schlimmer habe als alle anderen. Ja, also es gibt, gibt Leute, die haben einen Unfall diesen Querschnittsgelegen, da gibt es keine Kino, da gibt es keine Bestrahlung, da ist einfach in der Gelände wieder alles im Lot wirklich gut einfach so die, die Perspektive bewahren mm. und einfach um mich rumschauen und sagen, es gibt so viel anderes und vor allem es gibt auch keine Kategorie an, der ist schlimmer dran, der ist besser, der hat es verdient oder auch nicht, das sind Kategorien, in denen, mm. in denen denke ich Ja, also was ich an dir bewundere,
0: wirklich jeden Tag, ähm, auch in der Zeit, wo du deine Krankheit hattest aber auch jetzt ähm, deine Motivation. Ja, also wirklich, wo jeder schon so fatalistisch quasi in, in so einem Wind übertragen, man wandert irgendwo einen Berg hoch und jeder sagt, schon, ach komm, scheiß drauf und macht ein Päuschen, ist mal genau diejenige gesagt, ne, du jetzt weiter. Kannst du vielleicht ähm, unseren Zuschauern ähm, so ein paar Tipps geben? Also, was sind deine Motivatoren oder vielleicht auch so die Mindset-Hacks, ähm, dass du das so durchziehen kannst, also wirklich jeden Tag, also äh, es ist sehr selten, dass äh, Maike wirklich mal so ein Hängerli hat oder wirklich mal sagt so, boah, ich habe jetzt keinen Bock, also wie kannst du dich immer wieder dazu selbst motivieren, ähm, da ins Tun zu kommen, mhm. auch wenn man, also man, man hat ja nicht jeden Tag einen Sonnentag, es mhm. ist halt einfach so, ja, aber ähm, was motiviert dich dazu oder was sind so deine Hacks, dass du da trotzdem mhm. ins Tun kommst?
1: Mhm. Also ich besinne mich auf meine Stärken. Das könnt ihr auf jeden Fall sicherlich auch super auf euch anwenden. Was könnt ihr gut und was ist krisenfest? Also jetzt nicht, wenn die Welt vor die Hunde geht, aber was habt ihr, was euer, euer äh, Asset ist, muss ich nämlich wieder diesen neudeutschen Wort ja, bemühen, was schlummert in euch und was kann euch keiner nehmen, keine Corona, keine Arbeitslosigkeit, kein Krebs, der euch nicht dahin rafft, sondern was definiert. Das, das finde ich immer super wichtig, sich das bewusst zu machen. Des Weiteren finde ich immer aktiv zu sein und einfach nicht zu akzeptieren, dass man das Opfer ist. Es gibt immer, es gibt super wenig Situationen, wo ich wo wirklich die Lage aussichtslos ist. Aber selbst dann ist es deine Entscheidung, gehst du mit erhobenen Hauptes unter oder vergibst du dich und ziehst noch dein ganzes Umfeld mit, mit runter. Mhm. Aber in vielen anderen Fällen muss man sich darauf konzentrieren, wo kann ich denn hinschauen, wo es besser ist und wo es dem gut geht. Also wie kann ich mich im Verhältnis zu anderen positionieren, also was unterscheidet mich, was kann ich gut machen und vor allen Dingen dann aktiv werden. Und egal wie, jetzt, wie groß der Berg ist, wenn er halt wenn er groß ist, muss man ihn halt schneiden. Also mein Ziel war inzwischen in der inzwischen den ganzen Chemotherapie so weit wieder fit zu sein, dass ich mit Walking-Stöcken einen Kilometer auf- und ablaufen kann. Mehr Ziele hatte ich gar nicht. Das klingt lächerlich wenn ich mir überlege, was ich davor immer an Sport gemacht habe und auch danach. Aber das war schon immer was, wo ich gewusst habe, okay, das ist das Ziel, dann kommt die nächste Chemo, dann wird es noch mal schlechter als in der ersten. Aber trotzdem sich kleine Ziele zu setzen sondern dann zu sagen, okay, ich gehe in die Reha, nach der Reha will ich das erreicht haben, und dann will ich dann und dann wieder arbeiten und auch das nicht bis zum letzten Tag hinauszögern zögern, die Krankheitstage, sondern zu sagen, okay, ich fange lieber einen Tag früher an und lieber mit ein bisschen Prozent weniger, ich dann aber auch dann da die nächsten Ziele setzen. Und so gibt es super viel und das ist eigentlich wirklich für alle Lebenslagen. Gerade ist es super schwierig, weil Corona, es gibt wirklich kein Zeitlimit, beziehungsweise das heißt hier eine Woche, dann da zwei Wochen. Jetzt, also Ich habe gehört, es wurde verlängert, aber ich habe an verschiedenen Medien reingehört, keiner sagt überhaupt mehr das Datum. Das ist das ähm, 17.4.? Ne, 19.4. Ja, war das. Ja, .4. 19 .4. Ja, also keiner weiß sogar schon mal das Datum, man weiß nur, dass es verlängert ist. Ja, alle Kultusminister haben sich darauf geeinigt, es wird noch mal verlängert, aber keiner macht sich überhaupt mehr die Mühe, das ja, zu sagen. Also du hast ein schönes Beispiel gebracht diese Woche, das ist wie Knast, aber ohne zu wissen, wann kommt man raus. Und nicht, weil man vielleicht früher entlassen wird wegen guter, guter Führung. Und man weiß nicht, was ist die Höchststrafe. Was ist das Urteil? Ja, das natürlich <lacht> auch, ja. Und dann welches Strafmaß, das, ja. das macht es natürlich schwierig. Aber dann, dann muss man sich halt kleine Ziele setzen. Also ich konnte damals in der Chemotherapie auch nicht aus dem Haus oder musste immer sehr genau abwägen, will ich aus dem Haus und was sind die... Die, die Risiken, also das ist super vergleichbar mit der jetzigen Situation. Mm -hmm. ähm, ich hatte kein eigenes Business damals, das heißt, da konnte ich nichts arbeiten. Äh, mein Arbeitgeber, die hätten mich noch gar nicht verdroschen, wenn ich gesagt hätte, oh, ich arbeite damals wo nebenher. Da war ich auch völlig raus. Dann habe ich mir in meinem privaten Umfeld was gesucht. Also ich habe alle Bilder von, den, von meinen ersten Schritten bis äh, weit in die 2000 er Jahre alle Bilder digitalisiert, Fotoalbum gemacht, äh, Videos erstellt. Das hat mich super beschäftigt gehalten. Und auch jetzt überlegt euch, was könnt ihr jetzt machen, wie könnt ihr die Zeit nutzen? Und so hangeln wir uns auch von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, dass wir uns überlegen, okay, was macht Sinn? LinkedIn war für uns jetzt eigentlich mhm. das, das Wichtigste. LinkedIn hat auch bedeutet, wir müssen unsere Homepage machen. Homepage ist gemacht. So, jetzt haben wir zwei Homepages, das heißt jetzt gerade diese Woche steht die nächste Homepage an. Dann haben wir einen Online-Kurs, dann machen wir den weiteren Online-Kurs. Um, da gibt es super viele Themen, die auch wieder liegen geblieben sind und die machen wir jetzt nach und nach. Wir teilen sie ja auch in unseren täglichen Tipps. Ja. ja, das finde ich, kann an. super Aber du bist ja genauso entrepreneur und genauso Corona betroffen. Willst du noch was ergänzen? So, was sind unsere für unsere gemeinsamen Hacks, um einfach so ein bisschen positiv zu bleiben, bevor wir dann eigentlich auch schon am Ende sind? Ja, <lacht> ja also... Ähm wie du
0: es halt auch gesagt hast, also es sind ja immer so diese Auf und Abs. Als Entrepreneur hat man ja sowieso immer den, den Zyklus, den man mehrmals am Tag durchlebt, von Himmel hoch sind, <lacht> bis dann irgendwann was oder Krisen geplagt. Und natürlich, wenn ähm, das Umfeld das eine dann auch noch ein bisschen erschwert. Also das heißt, wie jetzt aktuell die Situation. Man kann sein Business in dem Sinne nicht mehr so ausleben, wie es geplant war. Ähm, viele haben andere Einflüsse. Und da trotz allem einen klaren Kopf zu bewahren, also die, keine Angst zuzulassen, das ist immer super wichtig. Ähm, auch die, den Konsum von Medien zu reduzieren, ähm, wirklich sich bewusst auszusuchen. Also, wir schauen zum Beispiel bewusst einfach Nachrichten, und, um überhaupt zu wissen, okay, äh, was passiert gerade, aber all den anderen Rest, soweit es geht, zu so eliminieren. Sich auch mit positiven Menschen zu umgeben. Natürlich, da man ist limitiert, man ist im, ja, Wir haben das Glück, wir sind zu zweit. Die meisten von euch sind alleine bei sich in der Wohnung oder halt haben noch eine ganze Familie an der Backe. Ähm, sich da zu organisieren, das ist halt super ähm, schwierig auf der einen Seite. Ähm, auch emotional belastend, aber da muss man halt wirklich sich hinsetzen und einen Plan machen und am besten jede Stunde einmal durchplanen und sich wirklich dran halten. Das hilft wirklich sehr in so ähm, schwierigen Fällen auch. Ähm, natürlich Sachen machen, also was du auch gesagt hast, wir teilen ja jeden Tag einen Tipp, also für Angestellte und für ähm, Selbstständige, sich wirklich mal mit Sachen beschäftigen, die sonst immer liegen bleiben. Das ist die perfekte Zeit, das jetzt zu tun, ja? weil wann sonst? Ja? sonst kommt man da nicht dazu und ähm, ja also meiner Meinung nach ist wirklich das wichtigste sich mit positiven Menschen unterhalten also sobald jetzt, jetzt kann man ja sich wirklich aussuchen, aussuchen gehst du ans Telefon oder gehst du nicht ans Telefon oder wen rufst du an also wirklich positive Menschen ähm, und ähm, ja sich, sel sich selber auch mal was gönnen ja? also nicht Essen oder Netflix sondern wirklich irgendwas gönnen was einem Freude macht, wenn man meditieren oder Yoga oder Sport auf jeden Fall machen. Ja, so, also sich so eine Routine aufbauen. Also Routinen, Routinen helfen immer, aber in so speziellen Situationen ist es eigentlich auch noch ähm, entscheidend. Genau. Und ähm, ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Ideen, was man sonst
1: noch in seiner Routine einbauen kann, dann schreibt ähm, ja, uns gerne eine E-Mail oder reicht uns mhm. ansonsten den Kanal. Positiv geht es hier auch weiter mit unserem Companeur Meetup, ja. wo wir zum ersten Mal online Leute aus aller Herren Länder eingeladen haben, teilzunehmen. Also Angestellte, Selbstständige, Männlein, Weiblein, das wird Teil in einer halben Stunde sein, geht es schon los wir würden uns freuen, euch zu sehen und ansonsten in zwei Wochen... Ähm, diesmal ist das Thema tatsächlich dann passend für die Corona-Zeit. Das ist nämlich online Business Und dann auch wieder auf
0: Englisch. Michael ich danke dir für deine Offenheit. Das war ja wirklich danke dir äh, tatsächlich mal äh, das erste Mal ähm, in der Öffentlichkeit, dass äh, du über das Thema gesprochen hast. Vielen Dank dazu, dafür. Ich glaube, du hast auch vielen ähm, auch mal aufgezeigt, wie man durch so eine schwere Zeit ja, durchgehen kann. Das, das, das würde
1: mich freuen. Wie, wie ich dann gerne jetzt und auch später in Erinnerung bleiben möchte, ist ähm, durch die, das, was sich danach ergeben hat, durch das Vorbild, das ich vielleicht auch sein kann. Auf und jetzt Fall. weniger aufgrund der Tatsache, dass es mich ungerechterweise überfallen hat. Auf
0: jeden Fall. Und äh, genau, vielen Dank. Bleibt alle gesund. Und bleibt dran. Und bleibt dran.